0: Hari Om, Hari. साक्षात् साक्षात्ब्रह्म तस्म नमः नमहम वसा वैकुंठे योगी नामद न मदभक्ता तत्र त्रिष्ठा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाय हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया सा हरी श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूँ मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरतम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदीर कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेश गोविंदय नमो नम ओं नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों, इस यात्रा में फिर से आरंभ हो जाए आप सबको एक खुशखबरी देनी थी कि अभी अभी मैंने न्यूज़ में देखा और सुना कि तेलंगाना से एक रेलगाड़ी शुरू हुई जो यात्रियों को लेकर के इस लॉकडाउन में झारखंड की ओर निकली है तो ये अच्छी बात है ऐसा हो जाए अच्छा हो जाए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए धीरे धीरे सब कुछ खुलता जाए और हमारा अंतर मन भी जो है बंद पड़ा हुआ है वो भी खुलता हुआ जो जा, खुलता जाए जिस तरह से कहते हैं ना कि भगवान जी का दर्शन करने के लिए अंतर पट पहले द्वार खोलने पड़ते हैं तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं उसी तरह से ये जो द्वार खोलने की चेष्टे हम कर रहे हैं अपने अंदर के अंतरात्मा के द्वार आत्मा में परमात्मा को नहीं दे सकते क्योंकि हमारे मन ने द्वार बंद करके रखे हैं वो उनको वहाँ तक पहुँचने देता नहीं देता तो तसली कैसे मिलेगी शांति कैसे मिलेगी आज इस श्रीमद भगवद गीता का तृतीय अध्याय आरंभ कर रहे हैं पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग जिसमें अर्जुन युद्ध न करने की ठान लेता है फिर उसके बाद भगवान कृष्ण ने आके समझाने के कारण उसको दूसरा योग बताया सांख्य योग जिसमें संख्या बताई गई अब तीसरा जो है कर्म योग पहले तो मैं आपको बता दूं कि अच्छा या बुरा कर्म दो ही होते हैं एक अच्छे प्रकार का होता है और एक बुरा होता है तो इनको भी हम तीन भागों में विभक्त करते हैं ये कर्म कौन से कौन से किस तरह से होते हैं एक मन से कर्म होता है एक शरीर से कर्म होता है और ये मुख से और एक मुख से कर्म होता है ये हम बार बार कहते आ रहे हैं तो अब कर्म योग किस तरह से भगवान जी ने अर्जुन को सुनाया श्री कृष्ण भगवान ने अपने परम भक्त अर्जुन को द्वितीय अध्याय में सांख्य शास्त्र के अनुसार ज्ञान का उपदेश दिया कहा कि जो व्यक्ति अंतकाल में भी इस ज्ञान में स्थिर बुद्धि रखता है उसे परम गति प्राप्त होती है तत्पश्चात अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा अर्जुन उवाचेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन है तत्कम कर्मणि गोरे माँ नियोजयसी केशव हे जनार्दन यदि आप कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हे केशव आप मुझे इस भयंकर कर्म मतलब ये युद्ध करने के लिए आप मुझे क्यों बता रहे हैं। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया निस्वार्थ भाव से हानि लाभ सुख दुख विजय पराजय अपमान अपमान इनकी परवाह न करके कर्म करना अर्थात युद्ध करो और यह भी कहा कि जिन ज्ञानवानों को की बुद्धि स्थिर रहती है वे समुद्रवत अचल रहते हैं और उनकी इच्छाएं स्वयवमेव सहज स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है ये दोनों बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि अब ज्ञान की ऐसी महिमा है तो कर्म मार्ग से योग मार्ग श्रेष्ठतर कहा जाएगा तब आप मुझे युद्ध जैसे भयानक तथा हिंसक कर्म में क्यों लगाते हैं क्यों न मैं बैठकर समाधि लगा दूं और आनंद से बैठ जाऊं व्यामी श्रेय वाक्यन बुद्धि मोयसीव से तदेक व निश्चित श्रेयो हमा नुपयान आपकी मिश्रित बातें मेरी बुद्धि को उलझन में डाल रही है एक ही निश्चय करके बताइए कि जिसमें मेरा कल्याण हो प्रत्येक मनुष्य के तीन दोष होते हैं मल विक्षेप और आवरण सब वेद शास्त्र ऋषि मुनि आदि इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए मार्ग बताते हैं वेदों में सब मिलाकर एक लाख मंत्र हैं वे सब तीन भागों में विभक्त हैं कौन से कौन से कर्म उपासना और ज्ञान कर्म क्या होता है निष्काम कर्म करने से मल दूर होता है मल का अर्थ होता है शरीर की मैल मन की मैल ये प्रकार के मल अर्थात पूर्व पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण जो बुरे संस्कार मन में पड़े हुए हैं वे दूर हो जाते हैं और अंतकरण शुद्ध हो जाता है अब ये भी देखिए कि आज घर घर में सैनिटाइजेशन हो रही है साफ सफाई रखी जा रही है तो ये क्यों है कि कोरोना का मल जिस तरह से निकल जाए उसका आवरण भी उसका पर्दा भी यहाँ पर ना आए उसकी एक छाया भी ना रहे इसके लिए सैनिटाइज करा रहे हैं तो ये भी बात है कि इनको निकालने के लिए जो आ चुका है उसको निकालने के लिए होता है दूसरा होता है उपासना एक हो गया कर्म दूसरा हो गया उपासना भक्ति करने से मन की चंचलता दूर हो जाती है तीसरा ज्ञान ऊपर से जो आवरण अर्थात अज्ञान रूपी पर्दा आ गया है जिसके कारण हम स्वयं शरीर को समझ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं मल तो का अर्थ होता है कि मैल विक्षेप होता है कि चंचलता यहां से वहां भागने भागते रहते हैं और आवरण तीसरा उसका अर्थ होता है पर्दा आवरण दूर हो जाता है यह ज्ञान आता है सदगुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र के अनुष्ठान से प्रत्येक मनुष्य कर्मों का अधिकारी है अथा वेदों में एक लाख मंत्र में 80,000 मंत्र या श्लोक कर्मों के बारे में है 21,000 उपासना या भक्ति पर 4,000 ज्ञान पर ज्ञान वाले 4,000 श्लोक या मंत्र उपनिषिदों में है जो कि वेदों के भाग है वेदों की आज्ञा है और कर्म करते हैं आप लोगों ने वेद और वेदांत सुने होंगे वेदांत का अर्थ ही उपनिषद होता है और ये लगभग 104 और 108 के बीच में उपनिषद सौ वर्षों तक जीने की इच्छा रखो बड़े कहते थे जब छींक मारी जाती थी किसी समय में जब बड़े बुजुर्ग होते थे तो कोई छींक मारता था आजकल कहते हैं ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू ऐसे कहते हैं पर उस समय में कहा जाता था क्योंकि अंग्रेजी का चलन थोड़ा अधिक हो गया इसके लिए कह रहे हैं परंतु उस समय कहते थे कि जीवे में शरद शतम कि तुम्हारी सौ वर्ष की आयु होनी चाहिए उस समय प्रसन्न होते थे सौ वर्ष की आयु सुन करके प्रसन्न होते थे कि चलो किसी बड़े के द्वारा हमको प्राप्ति हुई जैसे कहते हैं न कि किसी बालक को बड़े के गोद में दे देना चाहिए क्यों एक विश्वास होता है कि उसकी आयु बढ़ेगी इसकी आयु भी उस बूढ़े के जितनी रहेगी पर आज बूढ़ा बनना है तो अपने चलने अपना 11 नंबर एकदम से तैयार रखो कि 11 नंबर आपका चलता रहे ये 11 नंबर टूट गया तो यानी संसार आपसे छूट गया 100 वर्ष की आयु किस तरह से वो सौ वर्ष की आयु इस तरह से कि मनुष्य ने ऐसे कहा जाता है शास्त्रों में वर्णत है या नहीं परंतु एक लोक रंजन के हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं भगवान जी ने विचार किया कि हो सकता है कि आप लोगों ने यह बात सुनी हुई हो एक समय भगवान जी नीचे आए और वहाँ पर कहते हैं कि नियमित करके आता हूँ किसी की भी आयु जो है मनुष्य की हो चाहे चौरासी लाख में जो भी हो चार पांच की तो मैं कम से कम नियमित आयु करके आता हूँ तो सर्वप्रथम उनको मनुष्य मिला और मनुष्य भी ऐसा मिला जिसको थोड़ी बात में तसली नहीं, नहीं होती थी मन को शांति नहीं आती थी उसको अधिक लालसा होती थी उस समय उस प्रकार का मनुष्य मिला आशीर्वाद लिया भगवान जी से कहता है कि देखो मैं आयु बांटने आया हूँ आज के बाद एक निश्चित आयु तुमको दे देता हूँ जिज्ञासा हुई मन में कितनी आयु दे रहे हो प्रभु आप मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी आयु का नियम रख दिया है कि 40 वर्ष तुम 40 वर्ष तक जियोगे कहते बस क्या होगा 40 वर्ष थोड़ा तो बड़ा करके दे दो प्रभु कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है संभावना ही नहीं है और ना तुम मुझे कुछ कहना ज्यादा बस मैंने 40 वर्ष कह दिए अर्थ कह दिए मनुष्य कहता है कि कहीं ना कहीं तो प्रभु को पटा दूंगा पीछे पीछे चलने लगा भगवान जी भगवान ने ध्यान नहीं दिया वे एक जिस तरह से बैल के पास आए बैल को कहते हैं कि मैं तुम्हारी चालीस आयु वर्ष की आयु निश्चित करता हूँ बेल ने कहा प्रभु भोझा उठाते उठाते थक गया हूँ मुझे 40 वर्ष नहीं चाहिए आप कृपया मेरी कटौती कर लो मुझे आयु इतनी नहीं चाहिए कहते मैं तुम्हारी आयु मैंने 40 वर्ष कर दी है अगर तुम 20 वर्ष लोगे तो मैं बाकी के 20 वर्ष किसको दूंगा कहते आप कुछ भी करो मुझे परंतु ज़्यादा नहीं चाहिए आयु तो मनुष्य ने कहा यदि वो नहीं लेता है भगवान तो मुझे दे दो न कहते तो इसकी आयु तुम लेते हो कहते हाँ लेता हूँ मैं खुशी से लूँगा भगवान जी ने बैल की आयु जो थी वो मनुष्य को दे दी तो 40 के ऊपर 20 मिल गए मनुष्य फिर उसके बाद आए कुत्ते के पास कुत्ते को भी भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी आयु 40 वर्ष तो कुत्ते ने भी नहीं माना और आखिर में वो मनुष्य भी के पास आ गई और अंत में बाकी जो भी कुछ बचा हुआ था वो उल्लू के पास आए जब उल्लू के पास आए तो उल्लू ने भी नहीं माना उसकी आयु भी मनुष्य ने ले ली जोर तोड़ करके मनुष्य के पास एक औसतन सौ वर्ष की आयु प्राप्त हो गई है बोलो नारायण भगवान की है चला तो चला सिंधी में चौदह ना हलो तो चंड ताई न तो चाइना तय अब वो मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्राप्त है उसमें 40 वर्ष की अपनी आयु है उसके बाद उसको उधारी चुकानी पड़ती है उनका निपटारा करना पड़ता है 40 वर्ष तक व्यक्ति हृष्ट पुष्ट रहता है मैं आज के तारीख को नहीं हिसाब ले लगाऊंगा। बाकी का ऐसे एक सामान्य रूप से मनुष्य किसी किसी के साथ कुछ भी घटित हो जाता है उन सबको छोड़ करके एक सामान्यतः मनुष्य 40 वर्ष की आयु में हृष्ट पृष्ट होता है उसके बाद उसका दायित्व बढ़ जाता है बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके लिए ये करना है वो करना है मकान बनाना है ये करना है वो करना है ऐसे कहते कहते जैसे ना वो क्या बोझ उठाते हैं 20 वर्ष की आयु होती है 20 वर्ष की आयु होने के पश्चात उनको क्या होता है उस बीस वर्ष की आयु में उस मनुष्य की साठ वर्ष तक की आयु आ गई तो अभी लगभग बूढ़ा हो चुका रिटायरमेंट भी आ जाती है अब ऐसा कहा जाता है कि सब लोग अपने ऊपर ना समझें कि हम ऐसे कह रहे हैं परंतु जो हकीकत है वो हकीकत है जो सत्य है वो सत्य है आने जाने वाले के ऊपर दृष्टि रखना कौन आया कौन गया हो सकता है आप लोग ना करते हो जिनकी आयु बड़ी है ये तो केवल एक लोक रंजन की बात है सबसे गुस्सेक में बात करना ये करना तो ये एक पशु जिसको कुत्ता कहते हैं उसकी आयु को बिता रहा है उसकी उधारी चुका रहा है मनुष्य और अंततः यदि इतनी आयु ले भी गया लंबी आयु ले भी गया तो अंत समय में जब उससे मिलने जाता है कोई तो वो उसको बेचारा टटोल करके पूछता है कि भाई तुम फलाने व्यक्ति हो मैंने तुमको पहचाना नहीं है मेरी आंखें नजर कम हो गई है मैं देख नहीं पाता हूँ तो उल्लू भी तो ऐसे ही होता है रात को देखता है दिन को देख नहीं पाता सौ वर्ष की आयु अब चलो हम डेढ़ सौ वर्ष की आयु की बात करते हैं अगर किसी को लेनी है डेढ़ सौ वर्ष की आयु तो बड़ा सरल उपाय है अगर जीना है क्योंकि जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है अगर उस भाव से जीना चाहते हो तो हम लोग करते हैं चलो डेढ़ सौ वर्ष की आयु जियो इस तरह से जिओगे। बताया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा अनुसंधान में खोज में बताया गया है कि यदि आप आंवला जो होता है उस पेड़ के नीचे बैठ जाओ वहाँ पर लंबी लंबी सांसें लो जिस तरह से योगासन करते हैं और आप वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करो इसको सिद्ध करना पड़ेगा कम से कम आपको डेढ़ लाख से लेकर के पाँच लाख तक गायत्री का मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा तो हो सकता है कि आपकी आयु डेढ़ सौ वर्ष तक चली जाए परंतु उसके बाद भी अब की तारीख में अगर आप डेढ़ वर्ष की आयु चाहते हो तो अच्छी तरह से व्यवस्था करके रखना क्योंकि डेढ़ की तो आयु ठीक है आपने प्राप्त कर ली परंतु आपको संसार में भी तो रहना है उस संसार में आपका जुगाड़ किस तरह से होगा क्या होगा कितने लोग आपके साथ जीवित रहेंगे संसार में आपको कौन छोड़ के जाएगा उसके सिवा है या नहीं है ये सारी बातें आपको वो भी गिननी है उसके बाद आप लोग निश्चय कर लो बोलो नारायण भगवान है की जिन्होंने पूर्व जन्मों में तो ये बात आई है कि जीवे में शरद 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 शतम मतलब कि तुम सौ वर्षों तक जियो जिन्होंने पूर्व जन्म में उत्तम कर्म किए हैं उन्हें भक्ति प्रिय लगती है जिन्होंने कर्म भी उत्तम किए हैं उपासना भी किए हैं उन्हें इस जन्म में गुरु जल्दी मिल जाता है और उन्होंने ज्या, उन्हें ज्ञानोपदेश देता है उस पूर्ण गुरु के उपदेश से उनका अज्ञान का आवरण अज्ञान का पर्दा हट जाता है वे ब्रह्म स्थिति उपलब्ध करके मोक्ष प्राप्त करते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कर्म उपासना कर्म उपासना और ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अभ्यास पहले ही किया है जिस तरह से एक स्त्री भी होती है जब कुरी लड़की होती है तो शादी से पहले उसकी माँ सब कुछ सिखाती है कि तुम यहाँ जाओ ससुराल में जाओगी तुमको ये ये काम लिए जाएंगे ये ये करना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा सीख करके आती है तो इसका अभ्यास पहले किया जाता है वे इस जन्म में भी शुभ कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों की ओर उन्मुख रहते हैं जैसे डॉक्टर किसी को ज्वर कब्ज और सिरदर्द तीनों रोगों की संयुक्त औषधि देता है परंतु किसी किसी को एक विशिष्ट रोग की औषधि देता है कहता है कि दूसरे रोग की दवाई बाद में दूंगा इस प्रकार कुछ लोग केवल कर्म के योग्य हैं उनमें से पाप जनित मल निकल जाते हैं आजकल के तारीख में डॉक्टर जैसे एंटीबायोटिक दे देते हैं कुछ लोग केवल कर्म के योग्य हैं उनमें से पाप जनित मल निकले तो बाद में उपासना और अंत में ज्ञानोपदेश का प्रभाव इन पर होता है जैसे व्यवहार में सब कुछ डॉक्टर को समझबूझ और रोग की प्रवृत्ति पर निर्भर है वैसे परमार्थ में भी सदगुरु का अनुभव और शिष्य की श्रेणी पर निर्भर है शुभ कर्म केवल धन से नहीं होते हैं तन और मन से भी होते हैं आपको ये बात बता दूं, कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आप भागवत बीच में भी लाते हो अब भागवत क्या करूं मैं समाया हुआ हूं पूरा श्रीमद् भागवत में तो भागवत में ये बताया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के पास अवतार हुए थे जन्म लिया था भगवान जी ज्योत स्वरूप में आते हैं और वो जन्म नहीं लेते हैं आयोनिच कहते हैं भगवान जी को योनि का जन्म नहीं लेते सीधे आ जाते हैं चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिया था वो प्रकाश उनके उधर से निकला पेट से निकला सामने चला गया और सामने जाकर के उन्होंने चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन किया ये तो आप लोगों ने जिन्होंने भागवत सुनी है उनको पता होगा और जिन्होंने पढ़ी है उनको भी पता होगा तो उस समय में वसुधेव बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने तत्क्षण क्या किया भले उस समय वो कारागृह में थे जेल में थे परंतु उन्होंने तत्पर क्या किया तत्पर विचार कर लिया कि मैं इस छोटे से बालक मेरे घर में आने के लिए मैं आज दस हजार गऊ दान करने का संकल्प करता हूँ मैं दस हजार गाय दान करूँगा शुभ कर्म केवल धन से नहीं होते तन और मन से भी होते अच्छा संकल्प ले लो आपको मन का हो जाता है अब जैसे मैंने अभी एक बात और विचार करते हैं कि मन वचन कर्म यानि शरीर से वचन से और मुख से आपने कर्म किए अब आप इसमें यह विचार करो कि आपने बुरा कर्म किया शरीर से किया मुख से किया मन से किया परंतु कलयुग में भग, ऐसा माना जाता है संतों का कहा जाता है कि भगवान जी ने कलयुग में मन के पाप को बहुत ही कम कर दिया है यानी मन का पाप नहीं आपको लगेगा परंतु किसी सीमा तक किसी सीमा तक आपको मन का पाप नहीं लगेगा परंतु आप सीमा पार गए तो मीटर चालू बोलो नारायण भगवान ने की गए मीटर तो चालू रहेगा आपका हो जाएगा वहाँ से बुरे कर्मों का किसी के प्रति बुरा सोचने का बुरा कर्म करने का आप इस तरह से देखो कि बुरा सोचना बुरा नहीं है परंतु बुरे सोचने के ऊपर अमल करना वो बुरा हो जाता है क्योंकि आपका मन है ये स्थिर नहीं रहता नीचे ऊपर होता रहता है कभी किसी के प्रति बहुत प्रेम आता है कभी उसी के ऊपर बहुत क्रोध आ जाता है और जब क्रोध आता है तो आप कहते हो कि इसके बाद आज से इसका खाना पीना बंद कमरे में बंद कर देते हैं परंतु जब उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हो तो उनको कपड़े वगैरह लेकर के दे देते हो बोलो नारायण भगवान है कीज तो मन का विचार जो है वो किसी क्षण तक आपको बुरे बुरा सु सोचने पर मजबूर करता है पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप दिन भर उसके लिए बुरा सोचो आपकी कैब भी तीस रुपये तक चलेगी दो किलोमीटर उसके बाद तो मीटर चलता रहेगा तो ऐसा नहीं समझना चाहिए और परंतु अगर शरीर से और मुख से जो कर्म किए वो तो आपको बुरा कर्म तो लगेगा ही लगेगा मन का पाप किसी क्षण किसी समय तक के लिए थोड़ा कम कर दिया है मैं एक बहुत बड़ी प्रेम की बात आपको बताता हूँ मैं प्रच मेरी ये कथा प्रचलित है वो आता है कि कब आपको क्रोध आता है पुरुषों को या स्त्रियों को तो बुरा सोचने लगते हैं वो तो आपने सुना ही होगा बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो तन खोजा अपना मन खो अपना मुझचा बुरा न कोई आपको ये तो पता ही होगा परंतु आज हम क्यों किसके ऊपर क्रोध आता है वो है केवल एक ही बात स्त्रियां होती है आठ बजे तक देखती है आठ बजे आई 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 अचड़ वाली आई इंधी उन्धी आए के रे व माई अब तक नहीं आई अभी देखो कितने दिनों से तंग कर रही है मुझे समय पे आती नहीं है यहाँ पर बच्चों के जाने का समय हो गया ये बच्चे तो चले गए इनके जाने का समय हो गया मुझे अभी खाना भी बनाना है नाश्ता भी बनाना है ये भी करना है वो भी करना है मुझे थोड़ा सहयोग कर देती थी तो कितना अच्छा पिछली बार मैंने उसको इतना सारा कुछ दे दिया कि तुम अपने घर में लेके जाओ तुम ज़रूरतमंद हो ऐसा हो वैसा हो कह करके उसको दे दिया पर एहसान काम मानती है ये लोग आज आ जाए तो आज इसकी तो मैं छुट्टी कर दूंगी मैं बहुत गुस्से में हूँ उसके ऊपर सवा आठ बजे आठ बजकर बीस मिनट हुए और आठ पच्चीस को उसकी परछाई दिखाई दी मन में जैसे शांति आ गई बोलो नारायण भगवान है कि जय कैसे अभी तो मैं इसको निकालने की सोच रही थी पर अब आ गई है मैं इसको निकालूँ कैसे दूसरी भी मिलनी थोड़ी आसान थोड़ी है आज तो करके जाने दो जाने तो कोई बात नहीं है आई माँ तुम बहुत देरी कर दी जाओ जाओ जल्दी अंदर चाय बनाओ मेरे लिए भी बनाओ और तुम भी पियो तो अभी आपने कितनी देर उसके लिए बुरा सोचा और हाँ उड़न हो गया उसको देखते ही क्रोध आपका उसके प्रति जो आपने बुरा सोचा बहुत ये कर दिया वो कर दिया परंतु मिला क्या वही का वहीं पर राख गए तो ये मन की बात है परंतु सत्कर्म ऐसा है कि आपने किसी के लिए अच्छा सोचा मन में उसका फल आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा भले उस समय वो सक्षम नहीं थे दस हजार गौ दान करने का परंतु मन के सोचने से क्यों नहीं होता है ऐसा नहीं समझना चाहिए धन नहीं होगा तो दान पुण्य कैसे किए जाएंगे अभी कईयों के पास पैसे नहीं होते परंतु उनकी सेवा करने का मन होता है तो लोग मंदिरों में जाकर के झाड़ू लगाते हैं और कई ऐसे रहते हैं जो प्यार से प्रेम से श्रद्धा से करते हैं और उनका पैसा भी नहीं लेते गुरुद्वारा में जाकर के झाड़ू पोछा लगाते हैं। मेरे यहाँ हैदराबाद में जब जब सिंधु भवन बना था तो उस समय नया नया था मैं वहाँ पर प्रधान पुजारी नियुक्त हुआ था तो उस समय मैंने देखा कि कैसे रखा जाता है तो दो चार सेवा करने वाले जो सिंधी समाज के थे मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ आज वो आते थे सुबह को मंदिर सारे मंदिर में झाड़ू पोछा लगा के जाते थे झूलेलाल जी के मंदिर में आकर के और बाकी गुरु गुरुद्वारा भी पास में ही है आप लोग कहाँ यहाँ के हो हैदराबाद सिकंदराबाद के हो तो आपको पता होगा जो नहीं भी हो तो उन्होंने हैदराबाद के सिंधु भवन के बारे में सुना होगा तो वहाँ पर दो चार लोग आते थे सुबह को झाड़ू पोछा लगा के जाते थे और वो भी सुबह छः साढ़े छः बजे आ जाते थे तो ऐसे तो बात आती है तात्पर्य यह है कि मन का संकल्प शुद्ध हो प्रत्येक मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है परमात्मा हृदय की श्रद्धा और भावना देखता है उसके बाद फल देता है गुरु नानक साहब एक बार एमणाबाद में जाते थे जब जब जाते थे अहमदाबाद में तो सदैव एक गरीब लालू नामक बड़ई के पास रहते थे बड़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला जो प्रतिदिन चार आठ आने मुश्किल से कमाया करता था उस नगर के प्रधान मालिक बागू ने मलिक बागू ने एक बार महायज्ञ किया उस अवसर पर गुरु जी थे तो उस नगर में परंतु मलिक बागू का उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और नहीं वहाँ गए वे जानते थे उसका धन पाप एवं अत्याचार से अर्जित है वह उसे प्रमाणित भी कर दिखाया उसकी पूरी और मालपुओं को हाथ में रखकर जोर से दबाया तो उनमें से खून बहने लगा और लालू के साग से डोडे रोटी से जो दुग्ध की दूध की धवल धवल कहते श्वेत को आप जिस तरह से हिंदी में अगर मैं आपको कहूँगा कि वाइट वाइट जिस करो अंग्रेज़ी है तो उसको आप रंग में कैसे कहोगे तो आप लोग कहोगे सफ़ेद सफ़ेद रंग का है यह हिंदुस्तानी भाषा है उसको कहूँगा इसका और कोई अच्छा शब्द बनाओ बताओ तो आपको जिनको थोड़ी बहुत जानकारी होगी हिंदी की वो वो कहेंगे श्वेत श्वेत आता है अब उसके ऊपर और कहेंगे कि आगे बताओ और इसका कोई अर्थ निकलता है का इसका कोई और पर्यायवाची निकलता है तो उसका पर्यायवाची है वो होता है धवल श्वेत के बाद आता है धवल आप लोग नोट करके रखिएगा इस बात को तो दूध की जो धारा होती है वो धवल होती है एकदम शुद्ध श्री कृष्ण कल ही मैं इंटरव्यू देख रहा था रविशंकर जी का तो उन्होंने कहा कि आप दिखते तो रंग बिरंगी हो इंटरव्यू वाला उनसे पूछ रहा था कि आप दिखते तो रंग बिरंगी हो लेकिन सफ़ेद कपड़े हमेशा आप सफ़ेदी धारण करते हो श्वेत वस्त्र ही धारण करते हो तो क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ तो कहते इसी रंग में इसी सफ़ेद रंग में मुझे बहुत सारे रंग मिल जाते हैं बोलो नारायण भगवान की जय ये रविशंकर श्री श्री रविशंकर जी की बात है श्री कृष्ण दुर्योधन को छोड़कर दासी पुत्र विदुर के घर जा के रहते थे इसका कारण वही था कि विदुर भी जी भक्त थे महर्षि थे भगवान के सच्चे प्रेमी थे पर दुर्योधन में रति मात्र भी श्रद्धा नहीं थी एक नगर में एक पूर्ण संत नगरवासी अनेक प्रेमी उनके पास आते थे तन एवं धन से उनकी सेवा करते थे एक गरीब महिला भी दर्शन करने और सत्संग लाभ के लिए आया करती थी उसने भी चाहा, चाहा कि संत को भोजन खिलाऊँ पर पैसे की कमी थी उसका एक पुत्र था पर व कमाता कुछ नहीं था प्रेम भाव उछल पड़ा एक दिन संत को भोजन के लिए निमंत्रित किया संत ने उसका सच्चा प्रेम देखकर स्वीकृति दे दी निश्चित धन दिन पर महिला ने केवल दाल चपाती का प्रबंध किया तो भी संत ने बड़े स्नेह से खाया महिला के मन में था कि यदि इसके पास धन पदार्थ होते तो खूब पूरियाँ पकवान खीर शीरा फल आदि संत को खिलाती संत तो सदैव भावना और प्रेम के भूखे होते न कि स्वादिष्ट पदार्थों के संत इस महिला के मनोगत प्रेम भाव को जान गए उन्होंने प्रभु से अरदास की प्रार्थना किए परमात्मा इस माता के मन में जो कि भावना या कामना हो से पूरा कीजिए ईश्वर के पास तो संतों का बोलबाला होता है यानी आप आज के तारीख में कहो तो इन्फ्लुएंस होती है हुआ यह कि महिला के पुत्र का अचानक भाग्य खुल पड़ा और रिद्धिया सिद्धियाँ उसके घर में द्वार पर आ गई वो बड़ा धनवान हो गया तत्पश्चात माता तथा पुत्र दोनों साधु संतों की बहुत सेवा करने लगे उनके पड़ोस में एक धनवान रहता था उसकी पत्नी ने इस महिला से पूछा बहन तुम्हें यह धन पदार्थ कैसे प्राप्त हुआ संतों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है महिला ने उत्तर दिया पड़ोसी ने पूछा तुमने संतों को क्या खिलाया तो उसने बहन मैंने तो केवल दाल चपाती खिलाई महिला ने पड़ोसन को बताया उसने सोचा संत शायद दाल चपाती पर ही संतुष्ट होते हैं तो इसने एक बार संत को भोजन के लिए निमंत्रित किया इतने सारे पदार्थों तो के होने के बाद भी केवल दाल चपाती खिलाई हृदय में न तो प्रेम था न श्रद्धा केवल लोभ था संत आए दाल चपाती खाया कहती है स्वामी हम गरीब हैं कृपा कर दिए आशीर्वाद दीजिए संत को ज्ञान था कि इसके पास बहुत धन है बहुत प्रचुर मात्रा में धन पदार्थ है लेकिन भाव नहीं है मन सेवा वह करे जिसके पास धन न हो महात्मा ने उससे सब ठीक है आपको मन की भावना का फल मिलेगा हुआ भी वैसे ही उसका धन दिन दिन कम होने लगा माया तो आनी जानी है भाई यदि धन का उपयोग अच्छी दिशा में न हुआ तो बुरी दिशा में अलग निकल जाएगा नीति शास्त्र में लिखा है धन का उपयोग धर्म की दिशा में न हुआ तो चोर ले जाएंगे अथवा आग या बाढ़ में चला जाएगा तो या तो फिर सरकार लेके जाएगी धन के बागी चार हैं धर्म चोर नृप आग कोपेता पे प्रात त्रिय तय जो जेष्ठाने त्याग कर्म करने के अधिकारी सबको हैं ज्ञानी को भी सज स्वभाव कर्म पूर्वक कर्म करने ही पड़ते जो निष्काम होने चाहिए इसमें आपको फिर से बता दूं कि धन के चार भाग, भागी चार हैं आपके धन लेने के चार अधिकारी होते हैं एक धर्म होता है जो धर्म की ओर धन जाए वो धर्म की ओर जाएगा दूसरा होता है चोर वो आकर के आपके पैसे चुरा जाएगा और तीसरा होता है नृप नृप क्या होता है वो होता है राजा और चौथी होती है आग कभी कभी आपका इतना धन घर में पड़ा रहता है या इतनी सारी प्रॉपर्टी पूजी रहती है तो वो सारी आग उसको जला करके रहती है इसके लिए केवल धर्म के साथ चलोगे तो धर्म रक्षा करेगा अर्जुन को मल विक्षेप और आवरण तीनों रोग लग गए थे भगवान ने कहा जो तीनों रोग एक साथ नष्ट किए जाएं, बलवान क्षत्रिय राजा था इसलिए भगवान ने उसे पहले कर्म करने का उपदेश दिया तत्पश्चात भक्ति का और अंत में उसे ज्ञान का उपदेश दिया ताकि वह जान सके कि वह स्वयं ब्रह्म है एक साथ तीनों रोग दूर हों ऐसे विधि गीता में ही बताई गई है अर्जुन ये बातें सुनकर व्यामोहित उलझन में हो गया है कहता है एक ही बात चाहिए जैसे कोई रोगी डॉक्टर से कहे कहे कि केवल एक प्रकार की दवाई दीजिए पर भगवान तो पूर्ण वैध है अब हम पुराने समय में देखते थे कि जब आधुनिक विद्या यानी विज्ञान और साइंस इतनी प्रबल नहीं थी तो उस समय लोग वैद्यों के पास और हकीमों के पास जाते थे तो उस समय में वैद्य या हकीम उनकी नाड़ी परीक्षा करते थे हाथ को पकड़ करके उसकी नाड़ी कितनी चलती है क्या चलती है किस तरह से चलती है उसके स्वर का ज्ञान करते थे और ज्ञान करने के पश्चात बताते थे कि फलाने व्यक्ति के पास ये जो आया है वो है इसको फलाने फलानी, फलानी औषधियाँ देनी पड़ेगी इसको फलानी फलानी त्रासदी या बीमारी है और उसके अनुसार उनको चूरन होते थे जो भी छोटी छोटी पुड़ियां बना के देते थे पाँच सात मिनट बैठना होता था ऐसा बड़े लोग कहते हैं और पाँच सात मिनट बैठना होता था वो कूट कूट करके आप ही ने देखा होगा कि अभी रामायण जिन्होंने देखा कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण को जब बाँध लगा तो संजीवनी विद्या संजीवनी बूटाई बूटी लाई गई उसको कूटा ना कूटने के बाद पिलाया तो वो सारी औषधियों को कूट करके उनकी पुड़ियां बना के देते थे और वो पुड़ियों का सेवन करने से और ऐसे भी कहा जाता है कि आयुर्वेद में किसी बहुत बड़े डॉक्टर ने मुझे कहा कि आयुर्वेद में तीन बातों पर ही ध्यान दिया जाता है वात कफ और पित्त ये वायु विकार जो भी होते हैं शरीर के बलगम इत्यादि ये तीनों ही शरीर के जो भीतरी अंग हैं गैस इत्यादि तो इन सब का निवारण करने से क्योंकि एक बार पेट उधर रूपी संबंधी व्याधियां निकल जाती है तो आदमी फिर से हृष्टि हो जाते हैं तो ये अर्जुन को तीनों रोगों की मिश्रित दवाई देते हैं मिक्स की हुई भगवान का उपदेश सुनकर अर्जुन घबरा गए चाहते हैं कि किसी भी हालत में युद्ध रूपी घोर कर्म करना न पड़े अभी भी नहीं जा रहे हैं आगे नहीं चल रहे कि नहीं जाऊँगा मैं युद्ध करने के लिए नहीं जाऊँगा इसकी बजाय समाधि लगाकर मैं ज़्यादा आनंद में आ जाऊँगा भाई मुझे समाधि लेने दो अंततः भगवान ने पूर्ण विश्वास तथा प्रेम होने से प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा कल्याण हो ऐसा उपदेश मुझे दीजिए अर्जुन भगवान को कहते कि इससे बाद मुझे ये बताइए प्रभु इसके बाद जो मेरा कल्याण हो मैं तो अभी मैं युद्ध करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ मैं अभी जाऊँगा भी नहीं युद्ध करने के लिए अभी तक मेरे मन की जो ग्रंथियाँ हैं शरीर में भी जो ग्रंथियाँ हैं मन में भी जो ग्रंथियाँ हैं ग्रंथि यानी गीटियाँ हैं वो खुली नहीं है पूर्ण रूप से जब तक वो खुलेगी नहीं मैं जाऊँगा नहीं और ये मैंने निश्चय कर लिया है इससे तो मैं अच्छा समाधि ले लूँ कम से कम आपका ध्यान तो कर सकूंगा इसमें मैं अपनों आपको मार डालूंगा और मैं प्रायश्चित करना पड़ेगा मुझे तो ये सारी बातें जो होती है सांसारिक बातें और लोक रंजन की बातें ये सब आदमी को अंतत भी ले डूबती हैं इसके लिए जितना हो सके भगवान जी का नाम लेना चाहिए ये डुबाता नहीं है कम से कम क्यों नहीं डुबाता है क्योंकि वो तो तारने वाला है अब आप सत्यनारायण की कथा भी करते हो या सुनते हो तो कई जगहों पर कथा में लिखा हुआ है कि उन्होंने भगवान ने उनकी नाव को डुबा दिया पर भगवान जी अगर नाव डुबोने लगे तो फिर विश्वास कौन करेगा उनके ऊपर भगवान जी ने तो उस माँ उस मा, नाव को अदृश्य कर दिया था अर्थात किसी को दिखाई नहीं देती थी एक प्रकार से वो भगवान जी की माया थी भगवान जी कभी भी नाव को डुबाते नहीं हैं तो विश्वास कैसे करेंगे व्यक्ति भाई भगवान ही नाव डुबाते हैं तो उनकी पूजा क्यों करें ये तो भगवान जी को आतंकवादी बताया गया इस तरह से कि तुम भगवान जी की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारी नैया डूब जाएगी ये सब होता भगवान जी केवल सचेत करते हैं कि तुमने इस समय में नहीं किया तो केवल ये समय करो आप प्रसाद का अनादर तो करना नहीं चाहिए आप लोग भी नहीं करते हो पता है आप लोग भी बड़े प्रसाद से लेते हो भले गुरुद्वारा का कड़ा प्रसाद मिले या सत्यनारायण की चूरी मिले या कुछ भी मिले वो आप बड़े प्रेम से स्वीकार करते हो या कहते हो भाई मुझे इतना ही दे दो मैं इतना ही खाऊंगा परंतु थोड़ा सा एक कणा क्या होता है एक कण आगामी तो कणो न तो मण भी मोटाई जीवेदा एक कण भी आप स्वीकार करते हो तो भी भगवान जी का प्रसाद है वो अमृत के रूप में आपके अंदर भीतर आता है और उस तरह से आपके जो भी आंतरिक दोष है उसका कम से कम निवारण हो जाता है तो आज के इस कथा को विश्राम देते हैं आज एकता और दिनेश शिरवानी की वैवाहिक वर्षगांठ है भगवान उनको खुश रखे दीर्घायु रखे ऐसे और कई वर्षों तक उनके जीवन में बहुत वर्षों तक बहुत अनगिनत वर्षों तक उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की खुशी करते रहें और उसके पश्चात पूर्ण आज के कथा प्रसंग को विश्राम देते हैं बाकी जिनका जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ है उनको भी बहुत बहुत बधाई सर्वे सर्वेतु सुखेन सर्वे सन्त निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कशिद दुःखभाग भवे पूर्ण मद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमे विष्यते धर्मक्रज हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व कल्याण हो नम पार्वती पते हर 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 महादेव की जय नमूना